Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetől Podcast 120. sziklanettó adását halljátok, én Szedlákedem vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és mivel többen kértétek, hogy igyak rendesen adás alatt, ezért most igazán mindent megteszek, hogy igyak rendesen, sőt a kelt is iszik rendesen, és még vendégekkel sem töltjük ki azokat a szüneteket, amik a mi gondolatainkban állnak be. Úgyhogy, úgyhogy következik az az adás, ami egyrészt a jubileumi 120. sorszámot viseli, másrészt pedig lényegében egyetlen komoly téma sincsen benne. Csupa apró hülyeségről fogunk ma beszélgetni. Legalábbis nekem úgy tűnik, de azért mi képesek vagyunk ezen is összeveszni, nem? Jaj, ez annyira, 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 annyira gonosz így. Bár én sem látok semmit. <gül> Jó, hát majd a kedves hallgatók eldöntik, hogy van ebben. De egyébként, tehát hogy ilyen veretes, falsúlyos dolog nincsen, az igaz, de attól még komoly cuccok, mármint amik nagyon-nagyon menők, olyanokból számos van. A trendeknek a jelzése, a jövőnek a szaga, amit helyettünk szagoltok, nem, mi szagolunk helyettetek, kedves hallgatók, ez az, vagy mi együtt esetleg majd összegyűjtünk egyszer. Tehát akkor mi vagyunk a kedves hallgatók orra? Egyfajta audiovizuális, audiális orr, igen. Ebből már sehogy nem jövök ki sokkal jobban, és még sokat lehet rajta rontani. Egy hangor. Sikerült. <gül> Igen, megmondom az első híremet, jó, mert úgyis úgy ugyanekkor a fasság, tehát egészen egészségesen ki lehet belőle jönni. Gondoltok már arra, kedves hallgatók, hogy, hogy hogyan hagytok majd, nem is annyira fiataknak, hiszen az ember a fiatal, az idősebben csak ismeri, de az onokáknak, az onokák onokáinak, stb. stb. Kedvenc túlélős PDF-eideget örökül ebben a világban, ahol, ahol oly sok minden leselkedik őrájuk, és hát nem lehet bízni semmiben, hogy, hogy megmarad az áram, vagy ilyesmi. Mert van egy művész, aki helyetetek gondolt erre, Aram Bartolnak hívják, és ha jól figyeltem, akkor ő német, de igen, 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 német, de ez egy nagyon vicces projektetől teljesen függetlenül. Ő egy követ gyártott le. Egy sziklát. Legyünk őszinték, ez egészen Kicsit deszikla. Az a fajta, amiről, hogy egy három éves gyerek leesik, annak síres lesz a véget. Akkor a méretű. Viszont, ami tök jó ötletnek tűnik, mondjuk három évesen megmászni. Ezzel már így be tudjátok azért lőni. És az egyik vége piszok módon kormos, azért, mert az az a sarka neki, ahol tüzet kell alatta gyújtani, hogy a sziklába épített termogenerátor elkezdjen áramot termelni, amely áramtól felkén a sziklába szintén beleépített wifi router, amely router, hogyha felcsatlakoztok bármilyen olyan eszközzel, ami beszéli ezt a nyelvet akkor meg lehet nézni a sziklán magán megosztott túlélős pdf-eket. Ugye milyen egyszerű? Tehát, hogyha van a vadonban nálam egy okostelefon, és tudok tüzet gyújtani, akkor függetlenül attól, hogy van egy térerő, ennél a sziklánál pdf-en megírott tanácsokra pukkanhatok a túlélésemet illetően. Tehát ez a fordulj hátra, ott a medve, olvasom majd a képernyőt. Vannak, vannak izgalmas dolgok ezen, itt van egy fájlista egyébként. Például a otthoni csináld magad szőnyegfoltáltávolítás, ez egy olyan dolog, ami, ami a posztapokaliptikus jövőben, amikor nem lesz internet, sem pedig szőnyegfoltáltávolítók, az életedet mentheti meg az erdőben. Ja, hogy ez konkrétan az erdőben szerezhetem meg ezt a csodálatos tudást, hogy hogyan távolítsak el foltokat szőnyegekből? Miért te ezt a nagyon nagy sziklát a nappalitba, ahol még tüzet is raknak alatt alatt, és mindenféle random vándorok? Hát nem, de viszont mondjuk az igaz, hogy erdőben például kirándulás közben gyakran szokott elemi erővel támadni rám az inger, hogy kitakarítsak egy-két szőnyeget. Hát... Lehet, hogy mióta vándorolsz, egy szem, nem tudom, gyermekedet 
kézen vezetve magyarázza neki az emberi civilizáció veretes örökségét, és cipelitek együtt a, a koszos szőnyeget, és végre akkor itt van ez a jó kis, jó kis könyvtár. Jaj, hát ez egyszerűen csodálatos lenne, igen, egy nagy tekercs szőnyeggel menni kirándulni, amit így az egész család együtt cipel. De most viccen kívül a vifiskőben milyen PDF-ek vannak? Tényleg ilyen, hogyan csiholjunk medvéből, nem tudom, bodzabogyót? Van egy több-több izgalmas PDF. Van, van nyilván Survival Guide-ból nagyon sokfajta. Van egy randizás által Z-ig, szakirodalom 2,6 meg a méretben. MVI Business Reference Guide. Tényleg. Hogyha a csótányok és az MVI-nökök megoldanak például, akkor tudsz mit kezdeni az ő, ő tevékenységükkel. A randizás guide szintén nagyon jó gondolom, itt a erdei pipókákkal és, és súrannó monygócokkal lehet megismerkedni a segítségével. Körülbelül igen. Van közte egy Steampunk Guide to Sex, ami szintén feltételez, hogy steampunkok megmaradtak. Tehát a steampunkok kirándulás közben beleütköznek a wifi-s kőbe és tüzetgyújtanak alá, akkor tájékoztatják őket arról, hogy hogy kell gőzmeghajtású lakdugni. Ez egyszerűen csodálatos, ilyet én akarok. De egyébként, na jó, ez a félre, félre a tréfát, ezek nagyon komoly dolgok. Szerintem ez tök menő. Tehát, hogyha hogy egy sziklába beépítek egy wifi rútert, amit tűzzel lehet meghajtani, és aztán az bármiféle üzenetet fog nekem továbbítani, és lehet, hogy abban a PDF-ben tényleg nem fog más állni, mint hogy fordulj balra 30 fokot, indulj el, egy kilométer múlva ott a tanya. Te, hogyha én egyébként ilyen erdei tájékozódós, hájtekes, túlélős játékot csinálnék, nem tudom én, 8-16 éveseknek, hogy ez lenne az egyik állomás a szétszentség. Vagy szabaduló szobákban is nagyon jó lehetne. Nagyon Igen, is vagy. Akkor nagyon-nagyon sok felhasználási lehetőség van. Ha esetleg nagyon kicsit is lehetne belőle csinálni, akkor okosórát is lehetne vele hajtani. Okosóra miatt ezen tüzet kell gyújtani, de ott kell tartanod a, a kezedet felette, mint Mucius C vala. Igen. Uh, Múlt hittem, hogy meséltem egyébként a, 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 a napenergiával működő sütő eszközt, ugye? Amit Rómában láttam. Valami rémlik, igen. Azzal voltam ugye, ugyanígy, hogy az lesz majd egyszer egy másik állomás egy ilyen versenyben, ha megcsináljuk, mert az sem teljesen normális, de nagyon lehet szeretni. Mármint, hogy napenergiával üzemeltetni egy sütőt? Uh, igen, igen, igen. Nap, kinyíratlan napraforgó vagy tulipán alakú eszköz, aminek a belsejében van vonva tükröző eszkö, ö, fóliával kb. És befelé a leges legaljára tükrözi a napfényt, ahol sül a húsod neked szép csendesen. Jó, hogy napfényen lehet hús sütni. Aha. Ó, menő. Jó, szeretem, akarom. Jó, akkor ha Ugyan. már az őrült mékerekről van szó, akkor nekem is van egy, egy, egy sztorin. Ez is egy őrült méker, egy amerikai YouTube videóról van szó, amiben egyébként valaki rendkívül szláv akcentussal beszéli az angolt, és arról mesél, hogy hogyan barkácsolt, a barkácsolást itt most szó szerint tessék érteni, tehát a legjobb értelemben vett. Sok, sok szerszámmal nekiesünk dolgoknak, és nem zavar, hogyha sorjásan fűrészelünk, és az ott található csavarokkal csavarozunk. Szóval, hogy egy ilyen hozzáállású fiatalember hogyan készít két már nem használatos merevlemezből sztedikem fogantyút vagy állványt. Azt javaslom, hogy bocsánat, nevezessük félre a hallgatókat, két merevlemez mellett kell még egy szarprinter és egy, ha jól emlékszem, akkor parfümös üveg is. Egészen csodálatosan őrült a csávó. Valamiből a kis üvegre nem emlékszem, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell hozzá, hanem azt jelenti, hogy én sem vagyok mindig a toppon. 
Én most néztem meg adás előtt, te pedig beraktad ezt már valamikor, hiszen készültél az adásra velem szemben. Na jó, igen, de hogy a lényeg az, hogy a, hogy a vinyokból kiszereli a, a nagyon finom izéket, ilyen csapágyakat, és akkor csöveket dug vele össze, és valahogy a végén ráaplikál egy fényképezőgépet. És ugye ez a dolog általában azt szokta tudni, hogy szaladhatunk a kezünkben egy ilyennel, és akkor se fog ide-oda rángani a kép, és ezt úgy nagyjából tudja is ez az eszköz. Igen, csak nagyjából, de könyörgöm. Hát mennyire jó, hogy szemétből építették. Igen, ahhoz képest, hogy az égégyet a világon semmit nem költött rá, illetve de az aljára valami súlyt vette végén pénzért. Igen. Hát ahhoz képest ez a legcsodálatosabb projekt, amit, amit láttam ebből. Ez nem olyan egyébként, hogy, ilyen, hogy amikor egy ilyen komoly mérnök nekiáll, és tényleg így feltúrja a kukát, és amit talál benne, abból előállít valami mérnöki művészi tárgyat. Tehát úgy értem, hogy a mérnöki művészet egy remek darabját. Igaz, egy pillanatig sem volt kérdés, hogy megérje, mert ha csak az ember órát megnézzük, ami belement ebbe a videónak a megcsinálásába, pékként megkereste volna azt eddig árát valószínűleg. De lényegesen kisebb dicsőséggel jár pékként megkeresni ezt eddig árát és berendelni Kínából, mint, mint összeszerelni otthon a, a fiókaljának a tartalmából. Igen. Egyébként belefutottam egy hasonló dologba épp az előbb, míg várakoztunk az adás indulására, és az, az is arról szólt, hogy egy egy fickó, aki gyerekkorában gördeszkázott, és még emlékezett, hogy milyen nehéz megtanulni a gördeszka trükköket, de aztán közben rakétatudós lett, és 15 éven át mindenféle ilyen, nem is tudom, repülős, meg rakétás ügyeket tervezett. Az elgondolkodott azon, hogy ha most újra szeretne megtanulni deszkás trükköket, akkor az hogy kell csinálni. És hát úgy, erre azt szokták tanácsolni az oktatók, hogy a füvön gyakoroljon az ember, mert ott nem gurul el annyira a Deszka, de hát azért egy kicsit elgurul, meg az ott olyan, nem ugyanaz az érzés. Úgyhogy ő feltalálta azt a, feltalálta, és megvalósította, hogy nem mondjam, azt a gumi baszt, amit hogyha ráhúzunk a kerékre, akkor a hordószerű kerékből egy téglalap keletkezik, és így nem gurul el a deszka. Tehát feltalálta azt a dolgot, amivel a gőrdeszkánkat nem gőrdeszkává, hanem áldeszkává tudjuk transformálni, és így aztán jól tudjuk rajta gyakorolni a, az ollit. Mindenki ez a probléma tudja, hogy mi ez az olli? Ö, sejtem, hogy melyik az, amikor valamikor te a levegőben vagy és pörög alatt ad a deszka, ha jól sejtem. Én csak nem is pörög. Tehát amikor egyszerűen átugrasz vele egy valamit. Ó, akkor ez a... Az, a... az a sima átugrós izé, és mindezt onnan tudom, hogy a leányaim kifejezték abbeli vágyukat, hogy ők gördeszkás menő csajok szeretnének lenni. Úgyhogy beszereztem számukra a legolcsóbb elérhető gördeszkákat, és kimentünk az utcára, és mondták, hogy akkor ők most akarnak csinálni egy-két trükköt. Én mondtam, hogy előbb tök jó lenne, ha mennének egyenesen, vagy valami. Vagy mondjuk, mondjuk a második lecke, hogy egy kicsit kanyarodjanak el, és akkor rájöttek, hogy ezt meg kell tanulni, és ezért aztán elkezdtem keresni az interneten mindenféle oktató videókat, és hát talán mondanom sem kell, oktató videóból giga mega szuper rohat jók vannak. És így aztán most már én is tudom tanítani a lányokat gördeszkázni. Szerinted azóta hányszor gördeszkáztunk? Pont nullaszor. Valószínűleg te már jobban gördeszkázol, mint ők. De úgy is kezdődött a dolog, hogy én már jobban gördeszkáztam, mert én gyerekkoromban egyébként az akkori csodálatos mékerségnek hála, ami szerint apukám levágott egy ilyen rétegelt lemezből egy gördeszkaszerű formát, és az aj 
utoljára felerősítette a kinőtt görkorcsolyának azt az egymás melletti görkorcsolyának, tehát aminek ilyen párokban mm-hmm. van két-két kereke, annak a kerekeit, amik egyébként egy ilyen gumi téglalappal kapcsolódtak a, a gördeszka ajhoz, vagy deszkához. És így egészen úgy működött, mint egy deszka, és azon megtanultam nagyjából gördeszkázni. Úgyhogy most így 167 évvel később, amikor a lányoknak akartam ezt megmutatni, akkor tulajdonképpen egészen olyan volt, mint hogyha tudnék vele gurul. Jó volt, de közben nagyon sokat gondoltam valamilyen eszközre. Az igazság, nekem sokkal rövidebb volt a gördeszkes pályafutásom. Egy csanyiki kirándulást hagytam ki, lehorzsolt arccal, amit egy szovjet típusú gördeszkának a büszki tulajdonosaként szedtem össze, és utána már sokkal kevésbé tűnt menőnek ez az egész dolog. Úgyhogy visszatértem a biciklihez. Azzal is dőltem el, de az sosem volt annyira durván kínos, mint, mint gördeszkával rögtön az elején összetörni magadat. Viszont egyébként az jutott eszembe, hogy, hogy ha még akarod durvítani ezt az egész menőcsajok lenni, és szerepmodell és a többi játékot, akkor egyszer mutattam nekem egy nőt, azt hiszem, hogy Fuxpeti barátom volt, aki talán már volt itt a műsorban vendég, de nem, hanem itt akkor hármas könyvelésben, aki gör, valamint szördeszka designer. És addig nem hittem, hogy ez a munka ez létezik, és meg lehet belőle élni, de létezik, és meg lehet belőle élni. A menőség is kell egy olyan csúcsa, ami hová el se látunk. Igen, ez valóban elég jól hangzik. Én ehhez képest csak a... annyival tudtam előállni egy popkulturális alapokon, hogy megmutattam Avril Lavigne énekesnő klipjét, aki ugye egy, egy ilyen, mégiscsak ő egy ilyen deszkás, deszkás ikon, vagy hogy mondjam. Tehát olyan ő a deszkásoknak, mint... Mm, Jaj, de jó példát akartam mondani, de mindegy. Tehát jó, mindegy, mint Máté Péter az, az anyámnak, és akkor ezzel visszafogtam magamat. E, és egyrészt hát így, így mondjuk a Skater Boy című klasszikus számot megnézhettem videóklippen, amit eddig még soha nem tettem meg, és nagyon, nagyon menőnek találtam, mert egyetlen deszkás sincs benne, azt hiszem, talán. E, viszont ennek kapcsán eljutottam ahhoz a ahhoz az összeesküvés elmélethez, mi szerint Avril Lavigne azt hiszem 2000-ben meghalt, valami csúnya fertőzés elvitte, de mivel éppen akkor annyira felévelőben volt a pálya, inkább a kiadó szerzett egy Avril Lavigne klónt, aki azóta is helyettesíti a halott énekesnőt, lemezeket ad ki, és fellép a nevében. Ez a nagyon jó. Milyen körben van elterjedve ez a csodálatos dolog? Hát biztos szélesebb körben, ha még én is rábukkantam. Elférnek egy sör aztán mellett, vagy már kettőt kell foglalni? Nem, szerintem egy egész, egész termet is megtöltenének a, ennek a, elméletnek a hívői. De az annyira jó tényleg, hogy láttam olyan oldalakat, ahol, ahol ilyen anyajegyek hiányát és meglétét elemzik, meg a új formáját, meg csodálatos. Ú, basszus, igen. Van egy ilyen internetes műfaj, a reddites és izé, ingúros nyomozás, mint olyan biztos szembe jött már, amikor Emberek beszélgetnek dolgokról, összednek képeket, és a végén valaki, valószínűleg ugyanaz az ember az összes összesüvés elmélet hívőjéknek, mert hogy ugyanúgy néz ki, az összevágja az összes képet egy darab nagyon-nagyon hosszú épekbe, és vörös kereteket rak rá, és csak azért nem írja az aljára, hogy kodarat demonstrandum, mert nem értené a nép, de aki látja azt a nagyon nagy épeket, az mind tudja, hogy a reptilian állnak minden mögött a pápa, nő, és és maga George Bush repült bele New York összes felhőkarcolója, vagy csak eltitkolták. Igen, ezek mind, mind lehetségesek teljes mértékben. Arra gyanakszom azonban, hogy miközben, ha a kedves hallgatók nyilván hallják, hogy egy 
tömött buszra kerültem hirtelen, egyszer csak egy tömött busz érkezett ide a stúdióba, ezzel nem kell törődni. Szóval, hogy a fappening kapcsán futottam én bele ebbe a, ebbe a nyomozási formába, amikor ugye nagyon hamar nekiálltak a, a, a nyomozók, a kép alapú nyomozók annak, hogy a, hogy a kiszivárgott, vagy, vagy pontosabban kiszivárogtatott fényképeken, Látható csajokat megpróbálták beazonosítani, az szintén anyajegyek, bőrredők és hajtő átszíneződések kapcsán. Egyébként ez volt az a korszak, amikor egyébként a, az, azt az év legjobb vagy leg, leghülyebb angol nyelvű szóvicca az így felszállt. Ez a, az angolban vannak ilyen különböző állatcsoportok, és annak mindegyiknek van egy, egy neve, és nem csak simán raj, meg hasonlók, és akkor ahogy hívják a, 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 a csapatnyi mizogén férfit, és erre volt az a válasz, hogy subreddit. <gül> Bármikor, amikor eszembe jut, akkor sikit vagyok képes rajta röhögni. Na, kb. ez is ez. A, ha már a sikitva röhögésnél tartunk, akkor e, láttunk egy pranket, tehát egy ilyen e, kandikamerának neveznéd magyarul? Vagy... Nem, inkább ezt, ezt én pont trükknek, vagy e, nem is tudom. E, mindig hát, is menjünk tovább. Social, social hacking. A dolog, és valami vicces az a lényeg. A, megcsinálták Aladin repülő szőnyegét, ami talán New York utcáin e, utaztatta az ő Aladinját, és akkor a, a visítva sikongató hölgyek utána fordultak, és azonnal. Tehát mit csináltak? Visítottak, sikoltottak, és közben maguk elé tartották a telefonjukat, hogy rögzítsék az eseményeket az utókornak és az Instagram népének. Igen, és az az igazán szép ebben, hogy, hogy tényleg beütött, tényleg megjárt az internetet, tényleg láttuk mindenhol. Ö, október 30-án került ki, most 5-e van a következő hónapban, és 9,3 millióan nézték meg, az nem egy rossz dolog. Mindeközben a trükk, amit használtak, az tök egyszerű. Aladin egy elektromos gördeszkára szerelt keret, de belefezített piros szőnyeg alakú dolgon ül, aminek még vannak rajtjai is. Viszont mivel ezek a gördeszkák elég alacsonyak ahhoz, hogy jól nézzenek ki, plusz a csávó nagyon meggyőzően pózol ezen a szőnyegen, meg áll, meg néz előre, meg csak abú hiányzik a válláról. Ezért mindenkinek rögtön megvan a poén, mindenki elkezd gondolkodni, mindenki fotózza és mindenki sikít. Tökéletes ötlet nagyon szépen végrehajtva. Igen, és azon ritka esetek egyike, amikor egy ilyen, egy ilyen prankből, hogy mondjam, csak nem lóg ki a logó. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan ez kinek volt a... Elkezdtünk szétesni, úgyhogy nem lók ki a logótól. Szóval nem lók ki belőle a logó, nem tudjuk, hogy melyik cégnek állt érdekében, hogy ezt a csodálatos átverést megszervezze és végrehajtsa, vagy csak nem figyeltem elég jól. Egyébként a kommenteket olvasgattam alatt egy, egy darabig, és mintha ezek ilyen amerikai YouTube sztárok lennének, csak nagyon meglepő módon nem az életükről beszélnek, és arról, hogy milyen minket kaptak ajándékba éppen, hanem cserébe ezt a, egyébként nem olcsó hülyeséget csinálják, mert hogy eleve ez az elektromos gördeszkot valaki rá is mutat, hogy nagyon szép azt nézni, hogy nyugodt szívvel fúrják tele dolgok, hogy megtartsa a keretet. Miközben mindenki tudja, nem tudom én, 1500 dollárról jön hasonló összeg. A YouTube sztárokról jut eszembe, hogy, hogy neked meg volt az, hogy most egy híres ausztrál YouTube sztár lány először felfette titkait, majd zokogó rohamot kapván élőadásban kilépett a szociális médiákból? Ezt láttad? Ezt, uh, látni láttam, még mindig nem hiszem el. Ja, mert, hogy már volt... gondolt, hogy ez is uh, művészetének része? Hát nézd, mert volt egy kész oldal, ahová áthívta az embereket, ahol kizárólag őszintén csak az ő lelkének tartalmát fogja megosztani a jövőben. 
Nagyon sírt azon a felvételen, én elég sokáig végignéztem egyrészt, másrészt olyan sokszor ismételte önmagát, hogy arra gyanakodtam, hogy ez nem lehet előre teljes mértékben forgatókönyv szerint működő dolog, mert hogy, mert hogy valóban kb. 15-ször mondta el azt, hogy csak az igazi érdeteket mutassátok meg a világnak, legyetek igaziak. Ezt mondogatta nagyon hosszan. Néztem korábbi videóit, ott persze viszonylag örült, de egy dolog miatt érdemes volt megnézni. A, ha már így láttam ezt a végső kitárulkozást, amiben elárulta, hogy, hogy egy-egy spontánnak látszó Instagram felvétel mögött hány száz elkattintott felvétel és behúzott has és berendezett környék és szponzorok által fizetett ruha állt. Szóval, hogy ezt meghallgatva megnéztem a korábbi vlogjait is, és azon azt láttam, hogy az ember Ausztráliában YouTube sztár, akkor egy egészen más apparátussal dolgozik, mint egy magyar YouTube sztár. Tehát ugyanúgy mondjuk 20 éves, vagy ilyesmi, vagy 18, ugyanúgy érdektelen marhaságokról beszél, de szemben a magyarokkal nem a, vagy nem mindig a hálószobájában ül, és mindig ugyanazt a falat látjuk a háta mögött, hanem, hanem Remekül megvágott, feliratozott, modern effektekkel ellátott kis filmeket kapunk, amiben meglepő természetességgel mozognak ezek a csajok és pasik. Csak nem azt mondod, hogy kis ország kis ügyúztál. Hát de, de azt mondom, és ez pedig, ugye ez, ez, ebben a történetben igazán nem lenne muszáj, vagy várjál, utána gondolok, de muszáj lenne. Jó, igen. Tehát rájöttem, igen, egy Magyarország méretű országnak nem érdemes stúdióban vágott YouTube sztárokat adni, mert nincs az a reklámozó, aki ezt így megfinanszírozná, tehát nincs miért megfinanszírozni, és ugye ez az a dolog, amit ráadásul külföldre eladni nem lehet. Bár esetleg egy román hangalámondással, vagy egy lengyel hangalámondással, az tulajdonképpen vicces lenne, nem? De kizárólag akkor, hogyha tudunk rá EU-s pénzt kérni, hogy egy visegredi YouTube sztárt kitenyésztjük. <laughs> Lehetőleg alumíniumkádban. <laughs> Igen. Szétnéztem közben egyébként a letsbegamechangers.com-on, ami a Line-nak a, az új, új oldala, és most már meg kéne nézni, hogy hívják. Eszéna Onilnak hívják őt. Tényleg, így van, hogy úgy hívják őt. És azóta blogol, az oldal részben kitöltetlen, és ilyen nők beszélnek arra, hogy mennyire igazságtalan a mostani világ típusú dolgok vannak kint a, a honlapon. Tehát simán, hogy én voltam cinikus szemétláda, és tényleg úgy gondolta, hogy most itt az alkalom, hogy ő elmondja azt, hogy ez a világ ebben a formában nem jó. De, de végül is az ő tehetségét dicséri, hogy amíg, hogy amíg ebben a csúnya, átverős világban mozgott, ott is nagyon profi volt, és amikor aztán abból kilépni szándékszik, és az őszinte és kőkemény utat kívánja választani, akkor abból is pontosan ugyanolyan jó üzletet tud csinálni. Ez menő. Sok magyar vállalkozó megirigyelhetni ezt az adaptációs képességet. Amikor a coming outból üzlet lesz. Már nem egy coming out. Hát olyan értelemben igen, hogy elárulja azt, hogy a spontánnak látszó megnyilvánulások YouTube sztáréknál mekkora nagy nem, nem spontánságok. Ezt nem gyanította korábban mindenki, hogy ez műsor? Tehát nem, nem pont ugyanaz, mint amikor a pankrátor egyszer csak azt mondja, hogy mindjárt tudjuk, hogy rajta már látszon? Ez szerintem úgy van, hogy talán azt hihetnénk mi így egymás között, hogy de mindenki gyanította. És aztán kiderülne, hogy á, nem, egy csomóan nem gyanították. Például a pankrátorokról is azt hiszik, hogy tényleg verekszenek. Elég szomorú dolog. 
az még szomorúbb lenne, ha az derül neki, hogy én vagyok a hülye, és valójában az összes pankráció rajongó az tökre tudja, hogy ez színház, de szereti a színházat, és e, tudja, hogy így ő csak így kitombolhatja magát. Szóval hogy akkor, akkor még jobban szégyelhetném magamat. Így is szégyelem magamat. Mindenképp szégyelem magamat, iszom is még egy kis bort, kedves hallgató. Addig elmesélem neked azt, hogy pont a, a múlt hónapban jött szembe egy cikk, ami alatt kommenteket olvastam, és szoktam ilyet csinálni. És arról szólt a cikk, hogy Roddy Piper, aki egy ö, híres pankrátor volt a 80-as éveknek, ő meghalt szegény Isten nyugosztalja. És ö, valamiért egy szeretett figura volt, nem játszott teljesen értelmes embert, ö, skócoknyás, feszülős, polós, elmebeteg karaktert alakított ő. És valaki így visszaemlékezett arra, hogy is volt az a rész, biztosan emlékeztek ti is, elmondja a kedves olvasónak, amikor valami pankráció végén a, nem tudom én, X-doktort nagyon-nagyon megverte, és utána bejöttek a mentők és elvitték, és lehetett látni a kinti kamerállásból azt, hogy Rodi még beugrik utána a mentőautóba, egy nem tudom, gyertyatartóval, és hogy neki hetekig tartott azt feldolgozni, és hogy egy komoly pankrációs élménye az, hogy milyen lehet az, amikor valakit már visznek el mentőautóval, és utána megy még a másik, hogy egy kicsit gyilkolja benne, és ehhez képest arra ráébredni, hogy ez valójában színház nem volt az igazi. Ó, édesem. Ugye, hogy? Tehát lehet, hogy négy évesen például ez egy komoly dolog. Nem, de hogy négy évesen minden komoly dolog, de mondjuk 34 évesen, hogy szintén komoly dolog legyen. Hát attól nekem feláll a szőr a csuklóinon. De jó, lehet, hogy van akinek ez is komoly. Látod, még egy dolog jutott erről eszembe, hogy viszont, hogyha egy magyar youtube sztárt nézel, akkor biztos lehetsz benne, hogy az komoly dolog. Hogy ott nincsen profizmus, meg stúdió, meg ilyenek. Azok tényleg, tényleg utcai srácok és lányok. A magyar pankrátort meséltem, neked jut eszembe. Jaj, nem. Uh, hú, hát itt nevek elhallgatás nélkül céges levelezés szivárogtatok ki valamilyen módon. Uh, egyik hétvégén volt az, hogy a fotószerkesztő kollega összerakott a Nyíregyházi nagy pankrátor viadalból, vagy lehet, hogy Debreceni volt egy galériát, mt is fotókból, és ott több magyar pankrátor mérkőzött meg egymással, voltak róla szép fotók, hogy húzzak egymás lábát, meg tépik a másik orrát, meg kapaszkodnak a fülébe, amiről ez a műfaj szól. És utána ránk írt az egyik pankrátor, félig szerepben maradva, félig pedig teljesen kiesve belőle, hogy akkor a szép arhaikus szöveggel, hogy ő elkérné azokat a képeket, ha egy mód van rá, mert milyen jól festenek majd a Facebookon, és a szerkesztőnk kénytelen volt visszaírni, hogy tökéletesen értjük a nem tudom, a lovagúrnak a kérését, ugyanakkor nincsen nálunk a jog, tehát a MT felé folytassa tovább az útját. Életemben annyira vicces, e-mailt nem láttam, mint ez. Veretesen meg volt írva az eleje, és a vége Facebookon ért vége. És valahogy így az derült ki belőle, hogy, hogy ő nem annyira okos, mint amennyire erős? Nem, hanem, hogy egy e-mailen belül megpróbálta megtartani a karaktert, és aztán kicsúszott belőle. Simán lehet, hogy poén az egészet. Magyarországon pankrátorként nem hiszem, hogy megél, innentől kezdve azért sok más lehetőség nincsen. Nem úgy volt vicces, hogy nevetséges, hanem úgy, hogy ilyen öreg legalább megpróbáltad, hajrá. Értem. Érzem a pont. Hát csak ide akartam hozni a, azt a hollywoodi filmet, ami a pankrátorokról szól, és egy egy nagyon-nagyon jó film, a Darren Aronofsky rendezte, The Fighter a címe, a Pankrátor címen, vagy nem, a Pankrátor a címe, bocsánat, mármint a magyar címe, és a, a ti pedig Wrestler, Mickey Rourke főszereplője, aki ennek esetleg szüksége lenne némi tudásra Pankráció ügyben, akkor azt nagyon érdemes megnézni. És tudom, hogy lehet innen átmenni a következő linkre, tehát ha 
vicces-vicces, de legalább megpróbálta, az pont ugyanez, ami, amit te hoztál nekünk, a tankkopter drón. Ezt Jézus sem gondolta senki komolyan. Hát, az, az a heti, heti baz meg rovatunkba tartozik. Valaki úgy gondolt, hogy ez, ha már vannak ezek a drónok, akkor valami új ötlet kéne bele, és mi lehetne ennél jobb új ötlet, mint hogy tegyünk rá lánctalpat. Hát legyen egy olyan drón, ami ha nem repül, akkor lánctalpon száguldozik. Miért? Please, mondd meg nekem, miért? De most hova? És van videó is, amin azt látjuk, hogy így rohangál föl alá egy sziklás részen a, a drón, ahelyett, hogy repülne fölötte. E, talán még az volt az egyetlen viszonylag ilyen vicces megközelítés, hogy hát annak, annak tűnt, hogy be, be, bement egy autó alá, és akkor az olyan, nem tudom, az biztos repülve nem lehetne. Ez nem teljesen normális ez a dolog, azt, azt, azt kell mondjam. Fáj, de, de ez egyrészt miért, másrészt meg nem volt időm googlizni adás előtt, de egészen biztos, hogy Kínában, ha nem ezt, akkor már valamelyik kis sajt megcsinálták, mert ott viszont ott nem indigogó kampányként indítják az ilyeneket, és nem pénzgyűjtenek rá, hanem valaki összeszereli, lefrakcsöntenek belőle 10 milliót, és ha nem megy el, akkor hát nem ment el. Igen. A, ez érdekes módon egy csomó olyan hírünk, vagy képünk, vagy linkünk összejött, ami dróntámadásokat mutat be, amennyiben mindennel szoktak már neki menni drónoknak, vagy hát szóval annyi drón van, vagy annyira elterjedőben van ez a drón dolog, hogy már megjelentek a dróngyűlölők is, akik, vagy a drónrombolók. Drónbolók? Igen. Drónbolók. Drónbolók? Igen. Korábban jobb ötletnek tűnt, most azért már érzem, hogy ez nem volt egy jó szócsinálmány. Kimondva még lehetne rajta fejleszteni. Na de, mikkel, mikkel, milyen, milyeneket találtál tekelt? Az én kedvencem az, hát nagyjából a, a német biokrumpli terméktanács reklám videója, amely arról szól, hogy egy mély rádióhangú férfi a német vidékről beszél, azt hiszem, amely felett drónnal húzunk el lassítottan, kistabilizáltan, ez a semmi nem mozog, csak a drón előre, és elúszik előttünk a, a traktor járta út, a szántás, a fák, a kis tó, meg minden. Ilyen egészen, egészen gicsesen felülről nézős, vidékes, rendkívül HDR színű drónvideó. És ez egészen addig tart, hogy 20 másodpercig elhúzzák, amíg át nem megy egy gazda felett a drón, aki viszont ledobja krumplival. Igen, igen, a kapálgató gazda egy fölnéz, lehajol, valamit a kezébe vesz, elhajítja, látjuk közeledni a krumplit majd lezuhanás, és oda jön a gazda, és jól megnézi magának ezt a marhasságot. Egyébként ez az utolsó pillanat, ez árulja el, hogy ez valami reklámcuc, tehát, hogy megrendezett jelenetről van szó. De, de hát tök érdekes így is, nem? Vagy legalábbis érdemes lenne egy-kettő jelent kiprovokálni. Igen, valamikor a múlt hónapban volt egy videó, ami körülbelül nagyon nagyot az interneten, ami drónra támadó állatokból összeállított ilyen, nem is szuperkád, de egész estés családi vicces film volt, és a, a kecske lefejeli, a nagy macska lecsapja, a sas zsákmányállatnak nézi, azt hiszem éppen csak csuka nem harapja ki a levegőből. Ebben a Drónnak témában, nem egyszerű. Ebben a témában mozgolódva nekem adódott a kérdés, hogy akkor ugye az internetek nyilván tele vannak ö, olyan videókkal, amik drónok, amit drónok készítettek női napozók fölött. És arra a megdöbbentő következtetésre kellett jussak, hogy nem. Hogy ilyen videókat vagy ügyetlenül kerestem, vagy a YouTube eltávolítja őket, meg más 
videó megosztók is, de nem nagyon találtam. Volt egy videó, ami mindenhol sokszor megjelent, egy e, e, ilyen lakótelepi ház tető szintjén napozó csaj, aki megkergeti aztán az ő leső drónt. Tehát ennyi, ennyi volt, meg volt egy-kettő, ami, ami ilyen igazi amatőr felvételnek látszott, és egész egyszerűen csak ilyen ablakok előtt legyező drónfelvételek voltak. De hogy ez a berepülünk a női napozó fölé, hm. ilyen nem volt, vagy én nem találtam. És ez azért nagyon fura, mert, mert szerintem én úgy képzelem, hogy minden második drónfeltaláló vagy drónalkalmazónak ez az első ötlete, hogy berepülünk a női napozóba fölé hoz. És ehhez képest lehet, hogy csak ez, ez nekem jutott eszembe. Nem lehet, hogy mindenki azt, hogy mindenki más már megcsinálta. És hogy Ö... nagyon ciki lenne egyszerűen ezzel előjönni. Egy-kettőt azért találtam. Én a topless drónra kerestem, mert hogy... <gül> és találtam melltartó nélküli drónokat számolatlanul? Mert akkor nem, 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 nem. A, a Drone Trolling Naked Milf című videót nézem éppen, ahol egy papucsa próbáljunk ledobni az asszonsága a drónt, amit valami rendkívüli paraszt vezet, mert többször visszatér. A hangot pedig nem kapcsoltam, mert csak hülyeség lenne egyszer téged hallgatni meg ezt a felvételt. Ugyanakkor a másik, ami eszembe jutott, hogy az egyik leges-leges-legelső nagyon jó drónreklám, amit láttam, amit még a legelső paratoknak csináltak, amit, amit még együtt teszteltünk annó a Origo Techbázis alkalmazottjaiként. Az pont egy ilyen volt, hogy ott nem, nem napozó embereket zavartak vele, mert napozó emberek az olcsó préda, meg minden, meg ott nem is tudom, nem tűnt jó ötletnek. Golfozókat. Készül az ember az ütéshez, kiszámolta már a szelet, fejben ott van a nem tudom én, az azimut, meg minden ilyen hülyesség, és egyszer csak oda repül a fejéhez a drón. És több olyan drón volt, amit ennek megfelelően golfütőkkel vertek szét feldühődött nyugodt emberek. Feldühődött kaliforniai nyugdíjasok, akik már tökéletesre csiszolták a lendítésüket. Ám, egy drón megzavarta. Igen, igen, ez jó. Ez ügyes. Ilyet akarok. Tényleg, tehát ez a drón embert idegesít. Egy ilyen compilation szeretnék hosszan családi filmként megtekinteni. De nagyon sok forgatókönyv nem kell hozzá, igazából ki kell találni ezt a két-három helyet, ahol nagyon nem kell drón. Majd oda küldeni egy párat. Lehetne egy ilyen YouTube csatorna, három őrült fiatalember egész biztosan csinálhatna ilyesmit. Ugye, hogy volna egy darab drónjuk, na jó, nem több kell, mert biztos majd gyakran elvesztik a, a rájuk támadó civilek miatt, és akkor itt kitalálnák, hogy ezen a héten hogyan idegesítünk drónnal embert. Besimán van egy fizetős YouTube csatorna, ja, és időnként, amikor agyonverik a drónt, akkor nem tudom én, el lehet árverezni, meg lehet crowdfundingolni, hogy legyen következő drón. Pontosan. És a többi. Kedves vállalkozó drónpilóták, bankkártyánk a rendelkezésetekre áll egy előfizetési díj erejéig. Én is nézném. Én is nézném. Akkor megbeszéltük, hogy ilyen legyen. Amúgy találtam egy érdekes drónos dolgot még. Mégpedig az, hogy a banggood.com, ami a amíg a DX-nél és a Alibaba-nál és meg az AliExpress-nél is furcsább dolgokat tartalmazó elektronikai kínai oldal, az most nagy akciókat hirdet, hiszen jön a karácsony is, hogyha novemberben rendel az ember, akkor még az is lehet, hogy megjön Kínából, vagy ha nem, akkor annyira közel a húsvét. És van például FPV drónjuk, ami, ami versenyzésre tenyésztett az elején kamerával kinéző, sőt, még van egy kis fényszóró is, hogy este röptet néz az eszközt. Nagyon pici, nagyon erős drón. És ugye ez az, amihez fel kell venni a szemüveget, és azon keresztül nézel ideális esetben, és te vagy a kis anakin. És már a tény is, hogy ez egy, ez egy létező eszköz szubkategória, és nem is egy van belőle. Tök és, és mennyibe kerül? Ez drága egyébként. A, nem akarok hülyeséget mondani, mert 44 ezer forint volt. Oh. 
meg még kell persze a szemüveg, meg a vevő, meg az irányító, meg ez az amaz. Tehát, hogy még nem a, a megrendeltük és kivisszük a játszótérre széttörni kategória, de már majdnem azért. Na jó, hasadjunk le a drónokról, kicsit sokat beszéltünk róluk, és eh, annyi más szép dolog is van a világon pedig. Hát pláne, hogy hoztad ezt a linket, ami válaszol arra a kedvenc kérdésemre, hogy mit fognak csinálni az emberek, amikor egy alkatrész rendkívüli módon rohadt olcsó lesz, és 15 dollárért egy zacskonyit adnak belőle. E, igen, e, valaki megcsinálta azt a kamerát, amire szerintem nem csak én vágyom, de én nagyon, bár iszonyú hülyén néz ki. A, úgy hívják őt, hogy Light, 16, ugye? Ez a leghülyebb név, amit egy kamerának lehet adni egyébként, ezt úton gratulálok. Igen, és a 16 az azt jelenti, hogy egy ilyen, mondjuk, hogy egy ilyen jó vaskos mobiltelefont képzeljetek magatok elé, aminek az, a hátlapján nem egy kamera van, hanem 16. Ilyen, de elsőre ilyen randomnak látszó módon szétszorva, különböző méretű ablakocskák mögötte egy-egy kameramodul, és az a nagyon egyszerű koncepció mögötte, ami egyébként tényleg abból jön, amit kellett mond, hogy ilyen piciben a fix fókuszú kamerákat lehet nagyon jól megcsinálni, tehát már nagyon jók a, a szenzorok, már nagyon jók ezek a egészen mikrolencsék, de hogy ezeket nem nagyon lehet változtatni, és akkor hogy lehetne mégiscsak egy ilyen DSLR-szerű élményt elérni? Hát úgy, hogy az összes optikát vagy optika típust azt tegyük fel az eszközre, mindegyikből tegyünk fel kettőt, hogy akkor ott legyen valamiféle ilyen térérzékelés is, és akkor így lehet makrózni, meg lehet zoomnak érzékelhető módon fotózni, és mi az eredmény? Egy valóban zsebre vágható, tehát igazándiból zsebre vágható eszköz, ami tényleg felveszi a versenyt a DSLR-ekkel, vagy mondjuk úgy, hogy közel, közel olyan élményt ad, mint egy cserélhető objektíves kamera, pusztán azzal a megoldással, hogy 16 kamerát teszünk fel egy nyákra, és az eszköz mindig maga választja ki, hogy éppen most melyik egyszerre egyébként elég sok kamerával készít képet, és aztán abból kombinálja össze a felvételt. Tök jó, nagyon akarok ilyet. És ilyet akarok, és azt gondolom, hogy ez a jövő, tehát hogy a, hogy a DSLR-rel az a baj, hogy egy nagy dög, és kell hozzá egy saját bőrönd, és én azt szeretném, hogy olyan úgy lehessen fotózni, mint egy DSLR-rel, de a zsebemben elférjen valóban, mármint hogy valóban férjen el. Van egy olyan hátulütői egyenlőre, kerül is annyiba, mint egy középkategóriás DSLR, igen, és mindenki temeti is magát a megvalósítást, hogy ez azért lesz egy sikertelen darab, mert akinek van ennyi pénze rá, annak úgyis van rendes fényképezőgépe, akinek meg nincs rá ennyi pénze, annak meg nincs rá ennyi pénze. Tehát aki mondjuk kompaktban hinne, annak ez túl drága lesz. Tehát, hogy nem fogja senki megvenni, de szerintem nem is baj, mert én úgy képzelem, hogy nem is arra van, hogy megvegyék, hanem arra van, hogy, hogy egy új trendet állítsanak fel vele hogy elinduljon róla a beszélgetés, hát mi megtettük, amit meg lehetett ez ügyben a beszélgetés. Itt nálunk elindult róla. Igen, nagyon szeretném kipróbálni majd egyszer. Ö, nyilván azoknak a képeknek, amik a hivatalos oldalon, oldalon vannak fent, 800 pixel kicsinyítve az ember picit kevesebb ö, lendülettel hisz, mint azzal, amit maga lőtt, de ott egészen jó képek vannak fent. Plusz van. nem beszéltünk a lényegről, a trükkről. Mi hmm. szerint van, vannak benne olyan kamerák, amik nem kifelé néznek a géptestből, hanem a géptest mentén, vagy a géptestel párhuzamosan, és egy tükrön keresztül látnak ki, mert úgy fért bele. Ezen már nagyon kacaktam. Hogy... Nekem úgy tűnt, hogy az összes ilyen egyébként. A legkisebbek nem azok, hogy egyenesen látnak át a hátán, 
De ez szerintem egy régóta elterjedt megoldás. Ezt a telefonokban is alkalmazzák, hogy a kameramodul, amikor szüksége van némi gyújtótávolságra, akkor ezt úgy érje el, hogy először van egy prizma, vagy egy 45 fokos tükör, a beengedő lencse mögött, és akkor így el lehet fektetni a kameramodult. Mm-hmm. Ezt, ezt alkalmazzák. A, a, a kompakt fényképezőgépekben tudom, hogy ott elég régen tán a Sony csinálta meg először, de persze most nyilván hülyeséget mondok, úgyhogy töröl, töröl. Ez a mondat töröl. Azt mondom, hogy világ olyan telefonom volt, ami borzasztó képeket készített, ez már-már szokásra nem esedett, majd legközelebb. Én most már borzalmasan, nagyon keményen várom azt, hogy, hogy egyszer legyen egy olyan telefonom, amivel jó fotókat lehet csinálni. Ú, erről itt eszembe sétáltam tegnap egy Canon sajtótájékoztató keretében egy... Nem azzal a géppel, amit bemutattak, mert azt elvitték a nálam sokkal gyorsabb újságírók, úgyhogy helyett egy 7D-vel, meg egy nagyon nagy látószagú objektívvel. De nem is ez volt a lényeg, hogy mivel, hanem hogy hol. Időnként vannak szervezett túrák, meg be lehet jutni, hogy az ember kilincsel, meg kér, meg könyörög az óbodai gázgyárba. Arra a részre, ami nem Graphisoft Park, hanem, hanem ipari műemlék. Rendkívüli módon izgalmas. Például van egy mai napig működő, hogyha visszakötnék bele a dolgokat, 110 voltos generátoruk, amit még a szép emlékű lángépgyárban gyártottak valamikor a század előn. Plusz megtudtam a a helyi szakítól, aki igazgatta a gázgyárat, vagy 20 évi vezérigazgatóként, hogy itt volt az ország első szünetmentes tápegysége, szintén valamikor a világháború előtt. Egészen csodatos hely, ha egyszer lehetőségetek van, jön szembe a szervezett úra, menjetek el, mert, mert hát nagyon jó. Erről egyszerűen egyáltalán semmi nem, nem jut eszembe, teljesen farca bámulok magam elé, és próbálom mondogatni magamnak a jó budai gázgyár, jó budai gázgyár, de nem, nem. Nem ver bennem hullámokat, na, az a helyzet. Oh. Add el jobban. emlékszel arra az épületre, egy ilyen három tornyú, kicsit úgy néz ki, mint Roxford kicsiben, az ember azt hinné, hogy víztorony, de rohadtul nem az volt, ami, hogyha Megyeri híd felé mész Óbódáról, akkor bal oldalon van. Sárga meg vöröstéglás, hatalmas nagy gyárcsarnok, amikor még a gyárnak nem úgy kellett kinézni, hogy valamit összetosztunk a legolcsóbb fémlemezből, és ha valami van, akkor elbontjuk az egészet a fenébe. Picit olyan, mint a millenál is lehetett régen. Én már csak az új verzióját ismertem, amit felújítottak. Ebből is költöttek egyébként pénzt, mert vannak olyan épületek, amiket megkóftak az összedőlést, meg szépen fel van újítva, csak semmire nem lehet használni. De hogy ez a, a századelős téglás nagyipar érzés. A bemutatni nem kell, mert én ott nőttem fel konkrétan az óbudai gázgyár mellett. Az egész gyerekkoromat ott töltöttem a egyetem első éveig, és végtelen sokszor bicikliztem, bőrkorcsiáztam, gördeszkáztam, futottam, sétáltam és tántorogtam el mellette. Aha. Még talán az is lehet, hogy pont ez a baj, és ezért nem kelt bennem különösebb érdeklődést, mert elég jól ismerem. Hát az érzést, hogy hogy megy el mellette az ember. Az tény, hogy azok a téglából rakott kémények, azok sokkal menőbbek, mint manapság ezek a fémcsövek. Vagy hát nekem jobban tetszenek, gondolom sokak egyetemben én jobb szeretem ezt, amit mondasz, ezt a századelős gyárépítkezést. De inkább nem is ott, hanem a... a jaj, most biztos nem fog eszembe jutni, talán illatos út. Igen, az illatos úton van egy, egy nagy terület, ami egykor talán vízművek terület volt, aztán megpróbáltak belőle egy második Graphisoft parkot csinálni, de sajnos pont közbe jött a 2008-as ingatlanválság, illetve világválság beleértve az ingatlan piacot is. Na, és ott ami mellett szintén elautózom olykor, ott szoktam volt látni azt, hogy, hogy volt az a, az, az indulat, hogy a gyárnak sem kell csúnyítani, tehát hogy a gyárnak sem kell teljesen funkcionálisan 
felépülnie, a, a gyárépületek is lehetnek valamilyen szinten esztétikusak, hogy, szóval, hogy viselhetnek esztétikai szempontok miatt beletett elemeket is, nem pusztán csak praktikusnak jelenniük, és ezt úgy szeretni tudtam benne. Eleve az a, az a megközelítés lehetnek jellege. Én valamikor elmentem sétálni nyár közepén a, a Csepel művékbe, mert nagyon nem volt jobb dolgom, amit csinálhattam. És hogy az nem az a terület, amit így könnyű szépnek hazudni. De az, hogy, hogy mindegyik sarok, ahol voltam, az annak volt egy jellege, ott voltak ezek a, a százdelős iparbarok képületek mellette, valami 70 évvel később felhúzott, nagyon csúnya, mellette, taronydaló mellette, rosdásodás mellette, ne, ne dohányozz tábla és a többi. Nincsen az a egyen legolcsóbb fémüvegipari park hangulat. Mm, igen, én azt is értem, amikor az van, de valahogy tényleg jobban tetszik, amikor, amikor nem az van, és valahogy tudod, mire hasonlítasz, hogy a régi, mondjuk ha a kezedbe veszel egy, egy régebbi gyalut, vagy eh, akár egy ilyen vésőt mondjuk, akkor az könnyen elképzelhető, hogy a nyelébe bele, bele martak valami mintát, valami kis díszítést. Tehát, mm. hogy a szerszámokon díszítés volt. Ami ma, tehát az obiba bemész, ott nincs az az Isten, hogy találjál egy díszített kalapácsot. Nagyon, tehát a prak, pusztán a praktikummal, a praktikumtól próbálnak szexik lenni ezek az eszközök, és nem mondom, hogy nem sikerül, de, de azért azt valahol nagyon szeretem, hogy, hogy, hogy régen kaptak egy kis díszítést. Mert hiszen ezek voltak a, a legközelebbi tárgyaink, ezek voltak azok, amiből éltünk már, mint mi múlt század elős ácsok, mondjuk. Szóval, hogy na, ezzel töltöttük a napunkat, és az tök jó, hogyha az embernek a tárgyai viselnek némi szépséget magukon. Bocsánat, csak már annyit, tényleg annyit akartam hozzátenni, hogy ha keresünk egy ilyen mai e, szerszámot, ami ilyen, akkor az Apple telefonok például viszik ezt a vonat. Igen, és mondjuk ugyanezért nagyon nagy bűn olyan számítógépet venni munkára, és ezt nagyon sokszor láttam már embereknél, amit nem szeretünk. Tehát tudod, amikor nyeklik-nyaklik, ráteszed a csuklódat, és elkezd nyikorogni, és jól behatárolható tízresekkel olcsóbb volt, mint a következő, már nem teszi ezt, ugyanakkor bassza meg, szegény ember az előttül. Igen, igen, ezt én már régóta hallgatom kell től, hogy nem szabad a legolcsóbb laptopot megvenni, hanem olyat kell vennem, be beletettek némi pénzt, pontosabban beletettek némi plusz funkciót, akár pénzért is, vagy plusz kialakítást. Van benne igazság, nagyon sok időt töltünk együtt a laptopunkkal, és amikor én megtértem, amit úgy tessenek érteni, hogy Windows laptopból átváltottam a korábban gyűlölt erre. És Halleluja testvér! Halleluja testvér! Igen, ezt kiabáltam onnantól kezdve minden éjjel, amikor felriadtam arra, hogy már megint nem pihen az ujjam a billentyűzeten. Szóval, hogy, hogy akkor pont ezt éreztem meg, hogy az a különbség egy Windows-os laptop megreközött, egyebek mellett, hogy ez így. Érzem, hogy ezt szépnek akarták megcsinálni, hogy esztétikusnak, hogy az esztétika az egy szerepet, az egy fontos szelete volt a tervezési folyamat. És ettől valahogy szerethetőbb. Hoztam egyébként egy kicsit erre hasonlító eszközt, ami egy lakás megfigyelő kamera, és most kickstarterezik, de úgy nézem, hogy már nagyon durván megkapta a pénzt, és még a 28 napja, tehát, tehát le is fogják gyártani. Ez az uló névre hallgat, és úgy néz ki, mint egy bagoly, és a személyvel még így kacsingat is megnéz jobbra-balra. Hát úgy tessék körül... elképzelni, kedves hallgatók, hogy van a két nagy szeme az egy-egy mondjuk okos órányi ilyen kerek kijelző, színes kijelző, és akkor ilyen szem animációk futnak ott. Ettől, 
Végtelen kifejező lesz a tekintete, olyan, mint egy modern rajzfilmfigura, csak tényleg ott van a faladon. Igen, és hogy sehová nem tudnám beépíteni az életembe, mert nincsen szükségem lakás megfigyelő kamerára, még ha bagoly alakú sem. Viszont ha egyszer szükségem lesz, akkor erre a gondolatra visszatérünk. Egészen más, amikor valami nem, nem hálózdi kamerának akar kinézni, hanem, hanem egy tárgy. Hanem egy játéktárgy, vagy egy figuratárgy. Igen, a, a, én azt szeretem benne nagyon, hogy, hogy ezek a gesztusok, amit a szemével tud művelni, egy kicsit össze is vannak kötve szenzorokkal, tehát például, hogyha megütögetjük a bagoly felét, akkor így elkezd felfelé banjítani, és próbálja követni az ujjunkat. Meg, meg hogyha előtte valami oszcilláló tárgyat helyezünk el, akkor igyekszik a szemével követni jobbra-balra tekinget. És nekem az volt az érzésem, hogy elnéztem, hogy szemben az ilyen Ankenivel is, tehát a, az, a hihető és a műnek látszó határán mozgó, ilyen számítógépes animációkkal szemben, amik tényleg nagyon zavarók, és tényleg azt érzed, hogy ez a, éppen, hogy nem valódi, tehát jól láthatólag nem valódi, ez a bagoly, ez egyáltalán nem Ankeniveli, egyáltalán nem is jut eszembe, hogy bagoly, de a, a gesztusok, amiket kifejez, az a, a, vagy az érzések, amiket megjelenít a, a két szemével, azok végtelen jól működnek. Igen, nem, nem a, bi- a biológia épít a tervezése, hanem a és nem jó volt az ez filmes, hanem azokra a gesztusokra, amiket, amiket megtanultunk Disneyből, meg Pixarból, meg, meg animéből, meg minden ilyenből, és amit mindenki ért. És ezek tök antropomorf gesztusok, belerakva egy állatba, amit már tudunk, hiszen gyerekkora óta mindenki látott már ilyeneket, vagy gyerekeivel együtt, vagy a többi. Igen. És Nagyon hogy ebben mennyi magas. lehetőség van, csak egy, egy dologgal érzékeltessük, amikor ez, ez egy ilyen feltölthető akkumulátoros tárgy, és amikor elkezd merülni benne az akkumulátor, akkor a bagoly szeme így összecsukódnak kicsit, úgy szép lassan úgy elhunyorítja magát, és akkor a, és végül becsukódnak a szemei, ez jelzi az, hogy lemerült az akkumulátor. Ez a mindenki péntek délután négykor című effekt. <gül> Igen, vagy ebéd után azonnal. Igen, nagyon szép dolog a, a, a bagoly kamera, hogy egyébként lehet vele nézni azt, amit előtte történik, ez egyáltalán nem érdekel benne. Tehát ha például, ha például nem lenne benne ez a funkció, ha nem lenne benne a, a kamera, én akkor is megvenném, örülnék is, mert kicsit olcsóbb lenne, de hogy így nagyon, nagyon imádnám, pusztán azért, hogy elmegyek mellett, hogy megkocogtathassam a fejét, meg azt, hogy emlékszem, hogy néha követ a tekintetével, és ilyen friki dolgokat csinál, és ezzel megérzti az arra járót, csak ezért megérni. Igen, simán egy valami alert, nem tudom én, figyeljen YouTube-ot, vagy, vagy szóljon, hogyha levelem jött, vagy akármi. Az a fajta Internet of Things dolog, ami nem irritáló fasság. Uh-huh. A little, little Printer, ha emlékszel rá, az volt ilyen cuki módon hülye. Igen. És most amúgy van egy arra, arra kicsit hasonlít a dolog, csak nem tudom, hogy hogy állnak. Tingbotnak hívják, az egy plusz shield, plusz elektronikus rárakható cuccos a a Raspberry Pi-ra, meg egy ház hozzá, és arra is a, az Istennek a mindenféle csodáját rá lehet kötni, és a, a nézzél egy végtelen videót arról, hogy a hullám veri a partottól egészen a köszönjére a haverjaidra, vagy küldjél haza a gyerekednek rajzott funkciókat próbálják beleépíteni. Nem ennyire csinos, mint a, mint a bagoly, mert nincs ennyire kitalálva, de tök benne van az a cukiság faktor, hogy egyszer csak jó lesz. És mondjuk egyen nyitottabb pont, mint a printer volt. Na jó, van, most már tényleg túrajongtuk magunkat, eddig mindent, amit említettünk, azt körbenyalogattunk, mint egy 
lelkes kutya a csülköt. Úgyhogy, úgyhogy ezennel bekapcsolom az gyűlölködő rovatunkat. Ki, mit és miért gyűlöl, illetve miért, mi, miért gyűlöljük azokat, akik gyűlölnek valamiket. Ez következik most. Először is tollhegyre tűzzük, vagy mikrofon végre, ja nem tudjuk mikrofon végre kapni, akkor tollhegyre tűzzük Susan Crawfordot, aki egy ilyen közíró a, a medium.com saját újságjában mondjuk így, vagy, vagy, vagy hogy mondjuk ez tartalomszolgáltatásában. Az egyik még nem zárt saját újságjában. Az egyik még be nem zárt saját újságjában szerző, és azt fejtegeti, hogy miért nem szereti az übert. Hiszen azt mindenki szereti, de ő nem szereti. Most a mindenkiből persze kihagytuk azokat, akik azért nem szeretik az übert, mert egyszerűen túl nagy a profitja, vagy túl, sok, túl sokat ér, és, és megfelelőképpen kommunisztikus gondolatokkal a fejünkben ez már önmagában kizárók, vagy legalábbis gyűlölkedésre okot adó lehetőség. De Susan Crawford ennél egy sokkal kevésbé magától értetődő, meglepőbb érvet kapar elő. Az Uber azért rossz, amiért az e-book, hogy nincs könyvszaga. Nincs taxiszaga. Hogy nincs taxiszaga. Szóval körülbelül arról szól az a hosszú cikk, legalábbis ha én jól dekódoltam, hogy egy város közszolgáltatásainak egyik eleme az utazási közszolgáltatások hálózata, például a taxik, és hogy a városi taxiban az a tök jó, hogy ilyen egységesen néz ki, és flottaszerű, és mindig tudod, hogy ha egy ilyen szín közeledik, akkor az biztos a taxi, ami közeledik. Szóval, hogy az valahogy a városi, a nagyvárosi szövet része a, a taxi, és hogyha ezt lecseréljük ilyen szedetvedet mindenféle autókkal, mindenféle sofőrökkel, akkor valamit elvesztünk a köz, közfunkciók egyikéből. És hát, hm, én meg azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül marhaság, de azért olyan nagyon nem érdekel, tehát nem érzem azt, hogy, hogy egy várost Londonon kívül a taxiai határoznának, meg vagy definiálnának. Egyébként New Yorkot is, hogyha ha ikonikus filmjeletekben gondolkodunk. Hát gondoltam rá, hogy mondjam, de mivel, mivel a Yellow annyi sok város egyebek, mert Budapest is lemásolta, legalábbis a, a szín tekintetében. Most már azért a New Yorki sárga taxi az azon túl, hogy egy csomó más színű taxi is van New Yorkban. De nem olyan hát, hogy leforgatnak a, New York, vagy a budapesti sárga taxikról egy-két-három-négy filmet, akkor Igen, a igaz. sikeres lekopintásra térünk vissza. Egyébként nekem egy egészen más problémám van ezzel az egész vitával, és centiméterekre vagyunk ott, hogy leamerikaizzam az egészet. Az, hogy nagyon cuki módon emberek arra vitatkoznak, hogy, hogy az Uber lebontja a tömegközlekedést, amit a taxi jelent. Ami, ami európaiként hihetetlenül vicces olvasni, mert a tömegközlekedés az az, amikor az ember felszáll a buszra, ahol nyilván kizelag a szegény négerek utaznak, akinek még taxira sincsen pénze viszont ráérnek várni, nem tudom, 20 percet. És egy suhan el a, a kérdés mellett az egész. Igen, vagy legalábbis a kérdésnek az európai változata mellett suhan el a, az egész. De ahogy abból is látszik, hogy ezt amerikai írja, és hogy nincs tisztában azzal, hogy ebben a másik országcsoportban milyen fura dolgok is tudnak történni, hogy azt mondja, hogy azért is szereti a taxikat, mert a, a taxitarifák tökéletesen kiszámíthatóak, soha nem fogsz csalódni, hogy mennyiért fogsz utazni, e, duplán, tehát én kétszer ellenőrzöttek, és ha csak ránézel a taxiórára, akkor mutatja, hogy éppen hol tartasz, és hogy, az, és hogy pont annyit kell fizessél, amit a taxióra mutat. 
és hogy ehhez képest, hogy budapesti az mennyire más gondol a taxiórákról, hát azt valószínűleg senkinek nem kell elmondanom. Egy magyar ember a taxióráról gondolja azt, hogy na az a, a triplán meghekkelt már a taxis sem tudja, hogy mikor mennyit csaló, de azt tudja, hogy hol van az a három gomb az autójában, amivel meg tudja pörgetni a taxiórát. Szóval, hogy ez, a, ez az alap érzet tartozik, vagy csatlakozik a budapesti taxiórákhoz. Ehhez képest könnyebb talán úgy szeretni a amerikai taxikat, hogy azok ilyen megbízható, nem csalós, jó szolgáltatást nyújtó eszközök. Ez utóbbiban egyébként nem vagyok teljesen biztos. És abban sem, hogy amit a még oly elismertnek látszó újságíróit leír, abban egy szemernyi elgondolkodni való is van. Amikor olvastam, akkor még nem volt ennyi választ rá. Arra emlékszem, hogy azon, azon kaptam magam ilyetten, hogy, hogy Douglas Raskoff igazából nem írt alá hülyeségeket. Ki az a Douglas Raskoff? Douglas Raskoff ilyen csillogó szemű jövőszerető ember volt korábban. A, eljönnek az internetes isteneink kategóriából. Szépen öregszik. Mindenesetre érdemes beleolvasni ebbe a vitába. Ha más nem, akkor, akkor azért, hogy legyen az emberek kis idegenségérzete. Nem tudom, igen, az idegenség érzed, de ne, ne csináljunk ebből egy Amerika versus Európa problémát, mert, mert ennél talán globálisabb, nekem egy kicsit ilyen, ilyen tényleg a könyvszög a hiányolásának tűnik az, hogyha azt mondjuk, hogy a, hogy a városi szövet versus nem tudom, mert hogy természetesen nem lenne annak akadálya, hogy a sárgára festett taxik és az Uber szisztémája szerint kezdjenek el dolgozni. És akkor talán még a hatósági árakra sem lenne szükség, hiszen a taxis nem tudna csalni a, a taxaméterrel. Azért nem tudom teljesen elszakítani ezt az Amerika-Európa dologtól, mert hogy a, a város szövete versus a piac törvénye, meg a további kétbetűs kódok, vagy kétszavas kódok, az, az működik erre felletépíteni építeni vitát, de amíg más gondolunk a városról teljesen, és ebben a vitában nincsen benne az, ami ami szerintem, ami egy normál európai városban, amit mi megszoktunk, van, addig nagyon nehéz hozzá máshogy viszonyulni. Egy sokkal jobb vitát az Uberről, meg az ő hasznáról nagyon szívesen olvasnék. Ez most pont nem az nekem. Igen, ez nem az, és igazad van, hogy én is nagyon szívesen olvasnék egy ilyen, egy valódi vitát, amiben valódi érvek hangzanak el, nem hőzöngések, még nem politikailag meghatározott vélemények, hanem egyszerűen csak átgondolások. Az tök jó lenne. Úgyhogy, kedves hallgatók, hogyha van köztetek Uber szakértő, jól író, oknyomozó újságíró, akkor legyen olyan kedves, és kapja össze magát, és írja már meg az Uber sztorit rendesen. Kösz! Igen, igen, ez a, a mi vágyunk. Címünk a régi, ide lehet küldeni majd a linkeket, továbbá 1.800 megjött a kocsia. Igen. És hoztam egy másik linket, amit én fogok utálni neked. Na, utálni nekem, kérlek. Elindult egy Computer Show nevű uh, YouTube-os műsor, amit azon a héten, amikor elindult, akkor uh, nagyon durván körbenyalt az internet. Úgy látom, hogy annyira durván azért nem, hogy sokan nézzék meg, de, de volt két olyan nap, amikor a csapból is ez folyt, illetve a, a, a média és startup elit úgy érezte, hogy, hogy végre itt van valami, ami rólunk szól. És ez a Computer Show az egy 80-as évek ilyen számítógépes műsor, uh, PCLBC digitalk, és a többi formátumot próbált felvenni, és emberek beszélgettek arról, hogy a jövőben az internetre fogunk dolgokat vásárolni, meg, meg letöltjük a pizzát, meg, meg elkapjuk a számítógépes vírust a számítógéptől, meg az összes többi ilyen rendkívül kínos poén. 
Úgyhogy időnként meghívtak bele igazi, valódi, mostani internetes sztár embereket is. És teljesen benne volt ez a műsor, ez jó legyen. Viszont, viszont amikor a második mondatnál lebuktatják a koncepciót, és átmegy kínosba, és átmegy szarul öltözött emberek mai internetesztenkben beszélgetnek, és próbálnak úgy tenni, mintha 80-as években lennének, akkor hirtelen el, elmúlt a lelkesedésem, és nem értettem, hogy mit szeretnek ezen, azon túl, hogy magukat látják benne. Hát, vagy a szüleiket látják benne, ami szintén vicces lehet, mm, attól még szintén nem ment. A szüleik nem így beszéltek. Mm. És hogy, tehát az, összes vicces. Vicces. az összes VHS effektet rá lehet uh, hamisítani, meg az összes korabelinek tűnő reklámot bele lehet vágni. De hogyha nincsen kigondolva, ha, ha nem jó a lingó, hogyha nagyon-nagyon egyszerű a poén, akkor, akkor nem túl jó. És ez meg pont ez. Úgyhogy hogy ez egy olyan világ, aminek voltak tök jó paródiái a, a Silicon Valley sorozattól kezdve a Halt and Catch Fire-ig. Akkor egyszerű a dolgunk, üssük rá a Meti Heteor nem ajánlja pecsétet, ráütöttük, ezt nem kell. Semmilyen körülmények között kihagyhatjátok, spóroltunk nektek 25 percet, és még kicsit, meddig folytatódik. Nagyon jó, már csak egy olyan utálós hírünk van, ami viszont leginkább arról szól, hogy egy iparág úgy döntött, hogy esetleg megpróbálja utálni egy kicsit saját magát, és ez nagyon találkozik a, a mi értékelésünkkel. A, az IAB, ami az Interactive Advertising Bureau, interaktív hirdetési iroda nevű, és ilyen kicsit megtévesztő nevű szervezet, jön ez a dolog, ugye azért megtévesztő szervezet nem, mert ez a kis iroda, ez a legnagyobb reklámipari egyesülés, vagy tömörülés. Na, ennek a, a programadó cikke úgy kezdődik, hogy nagyon elrontottuk, és arról szól, hogy a reklám, az internetes, vagy az online reklám egyre invazívabb, egyre az életünkbe bele tenyerelősebb, egyre idegesítőbb, egyre több van belőle, egyre erősebb bennervakságot fejleszt ki, és egyre több reklámblokkolást okoz már, mint hogy egyre több embert vesz rá arra, hogy megismerkedjen a reklámblokkolók lehetőségeivel. És ezért meghirdettek valami programot, ami kb. azt mondja, hogy az online reklám az ne ilyen legyen, ne betüremkedő bennerek és ilyen egész oldalas reklámeszközök legyenek az online reklám, hanem az mindegy is olyan nagyon legalábbis nem érdekes, hogy hogy olyanokat mondtak, hogy könnyű, titkosított, választható és non-invazív, ez most mindegy, hanem hogy így beismerte a reklámszakma, hogy ahogy most reklámoznak, az szar. Az zavaró és nem is működik. És ez egy csodálatos lépés a felé, hogy ne kelljen elviselnünk ezt a fajta végtelenül túltolt, végtelenül szomorkás és olyan, olyan kapálódzós reklámvilágot, ami egyébként nagyjából finanszírozza az egész internetünket, tehát amiből élnek mindazok, akik nekünk cikkeket írnak, vagy szép grafikákat rajzolnak. Kattintsatok egy reklámra most. Köszi. Így van, hogyha találtok ilyet a Meti Heteor honlapján, akkor arra először is, de ha esetleg nem találnátok meg, akkor az azért van, mert még nálunk nincsenek reklámok. Jól emlékszem, akkor az ennek a cikknek a vége, hogy az IAB rituálisan megtisztálkodott, levetettek hosszas gönceit, felvett egy tiszta és uh, amúgy uh, kizárólag jól megfizetett uh, munkaerők által szövött szárít, hosszan nézett el a, a jövőben, majd azt mondta, hogy mi lenne, hogy nem lennénk az emberekkel faszok, de ez opcionális. Hát eh, igen, szerintem nagyon pontosan foglaltad össze, de én 
óvaintenélek attól téged is, meg a kedves hallgatókat is, hogy egy ilyen gesztust úgy értékeljünk, mint a, az új, még jobb, vagy kicsit jobb megoldást. Ez egy gesztus pusztán, vagy egy figyelemfelkeltés, ami annyit mond csak, hogy tessék elkezdeni gondolkodni, hogy hogyan kezdünk elmenni abba az új irányba. És nekem ennyi elég. Első lépésnek ez nem egy rossz lépés. Persze, az, hogy gondolkodás van erről, az tök jó. Uh, amúgy a múlt héten kaptam a Pondgáspártól egy linket arra, hogy valami kicsi induló fizetős, és azt hiszem holland portál lezárta az első évét, és arra jutottak, hogy kicsi induló fizetős, kedves olvasók, itt minden cikati pénzetekből készül, holland portálként meg lehet élni a piacon, hogyha kellően kevesen vannak és jól írnak. Ezek megint azok a történetek, amit az ember szeret szeretni. Igen, igen, és szerintem egyre több ilyenbe fogunk belefutni. E- és figyeljétek meg, az az én szent jóslatom, hogy mondjuk, na de várja, mi is legyen az én szent jóslatom, 2018-ban, most gondolkodom, hogy nem módosítsak a 17-re, de nem módosítok, 2018-ban a fizetős tartalom az interneten, a, sőt az előfizetős, előfizetésért korlátlan hozzáférés a tartalomhoz az interneten modell, az egy elterjedt modell lesz. Ezt jósolom én. Ez egy jó jóslat, bár ehhez kell az is, hogy, hogy valamilyen módon átláthatóvá tudjuk magunk számára tenni, hogy, hogy éppen milyen előfizetőses tartalmakra vagyunk előfizetve mink. Én egyszer megpróbáltam összeírni magamnak, kimaradt három-négy dolog belőle. Egyet le akartam mondani, ott egy e-mailt kellett írni a szervezetnek, és még nem válaszoltak. És nyilván a PayPal-en bele tudom tiltani, hogy ne fizessek neki többet, de azért ez mégiscsak egy paraszt gesztus a részemről, hogy szívesebben írnék élevet, hogy közsrácok, de engem ez a téma már nem érdekel. Ez a részet tök gyerekcipőben jár az egésznek. Így van, ahogy mondod. Ennél is, vagy ezért is nagy öröm, hogy Magyarországon egy csapat megpróbálkozik azzal, hogy ha nem is fizetős, de legalábbis finanszírozott, akár reklámok által finanszírozott podcast hálózatot hozzon létre. Ez a kast.hu, amit Péter Anna és Löwenberg Barázs gründoltak a már amúgy is meglevő podcastjuk köré, ami, ha jól emlékszem, akkor a Malackaraj. És ekkörül még néhány podcastot elindítottak. Van benne közéleti podcast is, amiben Gazda Albert, az Origo egykori főszerkesztő, aztán a Cinkú főszerkesztője válaszol a kérdező kérdéseire, pontosabban a, a hallgatók által feltett és a kérdező által megszűrt kérdésekre. Ezek politikai vagy politikával közélettel foglalkozó kérdések, és azért említem csak meg, mert hogy ilyen igazándiból nincsen legalábbis, én nem ismerek olyan magyar podcastot, ami elég bátor lenne ahhoz, hogy ne tech témákkal, vagy kosárlabdával, vagy rántott hússal foglalkozzon, hanem a minket körülvevő világ hmm, micsodácskáival, és nagyobb összefüggéseivel, vagy társadalmi jelenségeivel. Na de várja, 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 várja. Bárok és a vendéglő a világ végén? A vendéglő a világ végén az ide sorolható volna talán, de mondjuk az elmúlt 6-7-8-9-10 adást meghallgatva azt gondolom, hogy valahogy ők is azért ide kevesebb közéleti témával foglalkoznak. Nem is igaz, mert foglalkoznak, de aktuál politikával, direkt durva politikával nem foglalkoznak. Tehát egy menekült helyzet kapcsán megemlítik azt, hogy mi a mi a Stájsze menekültekkel úgy általában, meg hogy hogy is van ez kulturálisan, kikinek a kultúráját győzi le, meg ilyesmi. De hogy pontosan mi van a keleti pályaudvaron, arról nem szoktak szót érteni. A három kérdés című 
kasz.hu hálózat itt a podcast viszont az a helyzet, hogy ott olyan konkrét kérdésekre válaszolnak, mint a legutóbbi van például, hogy művelt embere Orbán Viktor, vagy illetve, hogy olyan, van-e olyan művelt, mint például Angela Merkel, meg hogy gazdag embere ő, és most többet nem is tudok visszaidézni, tehát ezek körülbelül. Ha még esetleg hozzá kell tegyem azt is, hogy szerintem mondjuk öt csillagból hányast érdemel ez a műsor, akkor egyenlőre háromnál többet semmiképpen nem adnék neki, de azért mégiscsak ajánlgatom pusztán azért, mert hiányt pótol ő. Jó, én rá fogok erre nézni. A kaszpontot láttam, meg olvastam az interjút a Kreatívon, azt hiszem volt. Viszont, viszont meghallgatni nem igazán volt érkezésem, mert fizetős tartalom kategóriában egy hangos könyvet hallgatok azóta is, és hetente jön ki egy újabb órányi belőle, ami azt jelenti, hogy egy óra 30 percig hallgatom, mert mindig van az, hogy kikapcsolom, nem emlékszem, hogy hol szálltam ki belőle, tekergetek jobbra-balra, és a sztori van annyira jó, hogy még a magamhoz hasonló hülyék, akik egy óra 30 percig hallgatnak egy órás podcastot is élvezik. Wow! Ez azt jelenti, hogy egy fizetős tartalmat fogyasztasz. Fizetős internetes tartalmat ráadásul? Ez egyébként sem ritka, de igen, ez így történik. Ez a Bookburners nevű, hát nevezzük Urban Fantasy-nek mondjuk. Több olyan író írja, akit egyébként is szerettem korábban, és több dolgot olvastam tőlük. És még ráadásul jól is van felolvasva, és szórakoztató történet. Ez a csináljunk filmsorozatot, vagy, vagy sorozatot podcastban jól kategóriás dolog. Nem is hittem, hogy össze fog ez jönni valaha. Hm. Szuper. Ellenben, ha nem is hittem, hogy össze fog jönni valaha, ez a telinked. Ö, úgyhogy meséld el azt te, hogy a limonádi helyet mit kell gyerekeknek árusítani, mert én csendesen kapartam az arcomat, amikor szembe jött. Igen, hát ez inkább talán egy vicc, vagy inkább talán csak egy ilyen, egy ilyen korfestő elem, hogyha majd ezt a 120. meti heteoradást valaki egy pendrive-on becsomagolja egy időkapszulába, elássa a Mohaves hivatagban, és azt 200 évvel vissza hallgatja valaki, a, akkor legyen meg az, hogy mi járt a legtrendibb gyerekek fejében 2015-ben, a, a hír egy kislányról szól, akinek egyébként az anyukája kriptográfiával fog, ha jól emlékszem, tudós. És ez a kis 11 éves csajszi azt találta ki, hogy ő nehezen feltörhető jelszavakat fog árusítani, amit egy ilyen ismert offline módszerrel lehet előállítani. Ha jól emlékszem, valahogy dobókockák vannak benne, de most ebben ő biztos lehet, hogy kakastollak. A lényeg az, hogy valahogy jelszavakat állít elő, olyan embereknek, akik maguktól nem tudnak, úgy érzik, hogy nem tudnak biztonságos jelszavakat kitalálni. És abban a világban, ahol az én lányaim még most a nyár végén nagyon lelkesen kezdtek el limonádét árusítani az utcán, ahogy ezt egyébként amerikai filmekből gondolom láthatták, ahhoz képest, hogyha valaki pedig nehezen feltörhető jelszavakat árusít Hello Kitty is szoknyácskában, az elég menő. Igen, részben függ persze attól, hogy a kedves papa vagy a kedves mama mit csinál. Nagyon érdekelne, hogy német Linux kernel programozók gyermeke járultak Linux célét az utcán. Hát vagy mondjuk adtak-e tanácsot cégeknek Ubuntu bevezetésben. Igen, 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 vagy egy jó kis Office Libre Office migráció az oldalában. Vagy egy Photoshop GIMP áttérés. Hát mindennek van határa azért ez a találkozunk a hágai nemzetközi bíróságon kategóriás dolog. Szóval, hogy szerinted ez hülyeség? Ö, nem hülyeség, tök aranyos. De, de én nekem sok... állítottam, hogy aranyos. Sokkal jobban szól a sztori arra, hogy milyen jó dolog egy menő privacy újságíró kislányának lenni, 
mint arra, hogy mit csinálnak a mai gyerekek. Amúgy aranyos, tényleg, ennyi. Abban meg neked van igazad, hogy azért ez nem mindenhol egyformán érdekes történet. Apu haverja megírta az Ars Technicára cikket róla, vagy anyóé. Igen, igen, így jó igazad. És az Ars Technica egy piszok jó lap. Ez mindenki szeretné egy kicsit Ars Technica lenni, azt hiszem péntek esténként. <gül> Lefekvés előtt még gondol arra utoljára, hogy ú, de jó lenne Ars Technicának lenni. Kevés dolog lenne annyira jó, mint Ars Technicának lenni. Esetleg mondjuk gazdagoknak szóló léghajónak lenni, az van olyan jó? Az nem annyira, mondjuk uh, uh, ilyenkor már úgyse hallgatják gyerekek az adást, hiszen este 11 van. Véresen, mocskosul, rohadtul geci lenni. Az lehet, hogy izgalmas, mert akkor az ember vehet magának 330 millió dollárért uh, magánléghajót, aminek az alsó szintje drótkötélen leengedhető, hogy onnan csobbany egyet, gyanítom a magán szigeted mellett a tengerben, de hogy még se kelljen kiszállni a léghajóból, mert az milyen lenne. Ez kicsit olyan, mint, mint ma már az adásban volt ilyen first world problemre választodó megoldás, és kicsit ez is olyannak tűnik, hogy mint hogyha ez még senkinek nem jutott volna eszébe, hogy kérjen ilyet, de valamelyik vállalat gondolta azért ezzel érdemes bepróbálkozni, hát ha megveszik. Ugyanakkor most rákerestem arra, hogy mégis mi az, amit az ember ilyen 300 millió dollár környéki áron vásárol magának, hogyha ö, hirtelen a adóhatóság visszatérítette azt, amit tévedésből adózott le nekik. És ez, ez a, a luxusjakt árkategória teljesen. Bill Gates jaktjánnyibe került, azt hiszem, hogy a, a Jobs az egy picit drágább volt. Ha orosz oligarha vagy és nincsen saját, nem tudom, légierőd, akkor, akkor még egy ilyen jaktai be lehet szállni egy picit a, a társasági életbe. Tehát ezek a pénzek, ezek léteznek, úgy tűnik. Én egészen biztos vagyok abban, hogy egyfelől, hogy ezek a pénzek léteznek, másfelől, hogy hát, hogy egy ilyen léghajót megvásárolni, azt a semmi másért csak presztisből lehet. Egyszerűen nem látok benne semmi érdekeset, semmi, semmi fontosat. Tehát, hogyha valakinek lesz egy ilyen léghajója, az se fog vele közlekedni, vagy az se fog vele nyaralni járni. Tehát ez csak tényleg azért van, hogy olyan lesz, mint a, emlékszel arra a luxuri apra, amit az Ice, hogy is, App Store-ban lehetett vásárolni. Egy nagy gyémántot mutatott a képernyőn, ennyit tudott, és azt hiszem 3000 dollárba került, vagy valamilyen hasonlóan magas összegbe. És egy, egy dologról szólt, én megvehetem ezt is akár. Igen, igen, igen. Státusszimbólum volt, ez is olyannak tűnik nekem. Hát annyit talán a különbség egyébként, hogy egy, egy magánlékajóval rendelkezni, az talán egy picit menőbb, mint egy, egy nagyon nagy hasonló pénzbe kerülő magánjaktal, de a klasszikus, lényegesen kevesebb pénzért sokkal nagyobb fanfaktort tartalmazó eszközökhez lehet hozzájutni. Hiába valóság, persze. Hát... Még csak egyébként ez sem biztos, ha jobban belegondolok, és ha őszinte vagyok magammal, és aztán egy következő lépésben azokkal is, akik hallgatnak minket, akkor egy ilyen drága dolgot tulajdonolni, annak, annak teljesen praktikus haszna is tud lenni, mégpedig az, hogy meg tudod mutatni országvilágnak, hogy mennyi vagy gazdag, és hogy mennyire kell veled számolni, és ennek egy ilyen, nem csak egy lovas szobrát tudod, de lebegő ö, stadionnyi mementót tudsz állítani a saját fontosságodnak és gazdaságodnak, ami egyébként konkrét versenyelő lehet bizonyos üzleti tárgyalásokon. Olyan ez kicsit, az mint öltönyt venni és nyakkendőt kötni. 
Az a baj, hogy adás közben nem tudom elég gyorsan kiuglizni azt, hogy a Red Bull annak idején mennyiért vette a B-25 Mitchell második világháborús bombázóját, amit aztán lecsiszoltak tükörfényesre, és azzal időnként repülnek köröket mindenféle városok felett. Az volt az, amire azt mondtam, hogy ez egy, az sem lehetett kevés pénz, de egy faszabombázóval rendelkezni mégiscsak egy szép dolog. Nice to have. Minden kertnek dísze. Na így, igen, minden gazdag kertnek dísze ez. De hogy, hogy a, a telegráfnak a luxus rovatában jelent meg, az amúgy külön is vicces. Már ha ebben bármi vicces van, lehet, hogy nem, lehet, hogy nem is vicces semmi, és tényleg csak így össze-vissza beszélünk kell. Ó, jut eszembe luxus egyébként a nap, egyáltalán nem technológiai jellegű híre, az meg volt neked, amely szerint ma ment ki a Houndemnek, és a, ha megölt sem jut eszembe a másik, a, a luxus márkának a neve, a közös kollekciója, amiért taposás, pofaszkodás és nem megharapott fülek típusú csata zajlott minden városban, többek között Budapesten is. És egészen addig lehetett nyomorult férgeknek tartani a, a pofaszkodásban résztvevő embereket, amíg el nem kezdtek feltűnni, lényegesen sokkal rohadtul drágában az ebay ezek a ruhák, és amikor szembe jött az első 4000 forintos kabát, amit 8000 forint érdezett megvenni, oh. akkor úgy éreztem, hogy itt az a 320.000 forint egy-két pofont biztos megér. Nem állítom, hogy minden Apró aspektusát követtem annak, amit mondtál, de drágának tűnik, az biztos. Egészen vicces, és többet lehet továbbadni más szerencsétleneknek, akik helyet pofoszkodtál ezek szerint. És innentől már csak apró híreink vannak hátra igazából, ráadásul egy picit avittas az egyik, amit akartam mondani, de mégiscsak születésnapja volt az internetnek, meg a hálózatnak, meg úgy általában ennek az egésznek, amin, amin mi beszélünk, amin ti letöltötek minket és meghallgattok, meg a többi. Az ARPANET első két számítógépét, ami az internetnek ugye az elődje volt, azt 1969. október 29-én kötötték össze és pingelték meg egymást vele. Mindenki kibontott egy valamit ennek a számítógépnek a, az emlékére, vagy ennek a kapcsolatnak az emlékére. A Belinger csodálatos cikkben pedig a, a kapcsolat létrejöttének a kézírás naplófáját is meg lehet tekinteni, vagy különösen cuki szerintem. Igen, ez igazán menő. És van még egy linked, de te jó Isten, de mi ez? Hát van még egy linkem, de ez olyan nagyon nem érdekes egy egy uh, utazós midi billentyűzet, mármint hogy egy ilyen zongora billentyűzetre emlékeztető valami, amiben talán az az egyetlen cukiság. Ez egy, uh, most nem is emlékszem fejből, de arra gyanakszom, hogy két oktávnyi billentyűzet, lehet, hogy csak egy, de több ilyet vehetsz, mert hogy nem olyan drága. És hogy több ilyened van, akkor úgy tudod őket egy nagy zongora billentyűzetté varázsolni, hogy a a széleiket összeilleszted, amelyekben mágnes van, és az összecuppan, és ahogy összecuppant, és úgy maradt, akkor már egy dupla akkora zenebillentyűzeted van. Azért tetszett ez az egész, mert hogy, mert hogy a magaddal hordozható MIDI kontrollert próbálta újra gondolni, és felismert, hogy a összetekerhető ilyen hajlékony billentyűzetek, azok ezért vacakok, a másik fajták azért vacakok. Ő csinálta egy olyat, ami nem vacak, és ami még így is szállítható, és Habár korábban arra vágytam, hogy lehessen egy szintetizátorom, most már sokkal inkább erre szavaznék, mert ha ezt összedugom bármelyik lapos üveggel fedett eszközömmel, akkor azon fog futni egy olyan program, amiből a legjobb zenéket lehet kihozni jobbakat, mint bármilyen szintetizátornak a bármilyen éből elérhető játékokból. Ó, értem. Még a mágneses kapcsolatról jutott eszem egy utolsó dolog. Tegnap meetupon, Jött oda hozzám az egyik ismerősöm azzal, hogy elmentek az előző meetupon bemutatott Little Bits mágnesen összepattingatod az eszközöket, a végén nyomsz egy gombot, és az valamit csinál, típusú ilyen elektronikus Lego 
workshopra kettő darab gyermekével, illetve a gyerekek elmentek, ők pedig ott várta őket, hogy kijöjjenek majd a végén. Uh-huh. És a gyermekek azzal érkeztek ki a, a, a foglalkozásról, hogy mikor jönnek legközelebb, ezek mely napok lesznek, és addig vesznek-e otthonra. Amiből lett egyrészt az következik, hogy, hogy ez a haverom ez hatalmas problémával rendelkezik mostantól kezdve, mert pedig úgy tűnik, hogy ez a barkácsőnk mindenfélét, amit összepatintasz és működik, az, az nagyon lelkesítően tud hatni. Arra gondolok, hogy viszonylag kevés emberre hat lelkesítően, de azokra viszont nagyon. Az én igazi nek kisebbségnek szánt szolgáltatás lehet, de annak tökéletes. Nézd, játszani fontos. Csak hogy egy igazi semmit mondás elhelyezzek ide a végére. Akkor eh, Szedlák Koejo Ádámmal búcsúzunk, játszani fontos, legyetek emberek, nyíljon ki a szívetek, forduljon be a hasatok. Szeretet, sziasztok! Peace, hello!